0: Bye-bye.
1: zweite Folge, konsequent, inkonsequent. Vielen Dank für eure lieben Nachrichten und das positive Feedback. Das war ja für uns doch ein Versuch und dementsprechend freuen wir uns umso mehr, dass es doch tatsächlich auf positives Feedback gestoßen ist. Ich weiß nicht, nicht dass ihr, glaubst du, die Leute waren einfach nur sehr nett und freundlich zu uns?
0: Die gab es sicherlich auch, vor allem bei unseren Freunden, <lacht> wird es so gewesen sein. Aber ähm, ja, uns haben viele Nachrichten erreicht. Wir werden auch zusehen, dass wir da vielleicht das eine oder andere nochmal von Teilen
1: Natürlich stellte sich auch die Frage, warum unser Podcast konsequent inkonsequent heißt. Das haben wir noch gar nicht erklärt.
0: Konsequent inkonsequent heißt im Prinzip, man nimmt sich was vor. Ja, das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, dass man ab nun jeden Mittag einen grünen Salat isst oder jede Stunde 15 Kniebeugen und 10 Liegestütze macht, um wieder fit zu werden. Und man ist dabei dann aber leider doch wieder sehr inkonsequent. Also sprich, alles, was man sich vornimmt, was man konsequent durchziehen möchte, wird dann wieder vom Leben überrollt. Dann hat das Kind einen schlechten Tag oder man selber fühlt sich überhaupt nicht gut, als hätte einen der Bus überfahren, weil die Pollen umherfliegen oder keine Ahnung was. Und dann bricht man ein. Also sprich, wir sind mhm. definitiv konsequent im konsequent.
1: Man hat manchmal den Eindruck, wenn man auf Social Media oder auch sonst sich mit anderen unterhält, dass aber alle anderen das nicht sind. Und ich glaube, aber und ich bin der festen Überzeugung, wahrscheinlich geht es wirklich jedem so. Und das ist unsere Message für alle, die unserem Podcast folgen. Du bist nicht alleine. <lacht> Du hast hier zwei Prototypen. Oh ja. Aber was wir versuchen wirklich konsequent durchzuziehen, ist, jede Woche eine neue Podcast-Folge aufzuzeichnen. Ja, vielleicht nehmen wir sogar manchmal zwei auf, damit wir mal eine Woche dann... Inkonsequent sein können.
0: In konsequent sein können. Ja.
1: Wir wollen etwas Neues einführen äh, zum Anfang jeder Podcast-Folge. Und zwar unser Highlights der Woche. Was war das bei dir, Ari?
0: Ja, mein Highlight der Woche... Es ist immer so schwer, sich zu entscheiden, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal für das Thema Abstillen. Denn äh, ich bin quasi mittendrin im Abstillprozess. Das habe ich mir auch gar nicht unbedingt selber ausgesucht, sondern das hat sich, wie bei so vielen Dingen, äh, das Kind ausgesucht. Und zwar hat sie es eigenständig auf einmal am Tag reduziert, nämlich wollte sie nur noch Morgensmilch. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt können wir es eigentlich auch gleich einstampfen.
1: Wie geht es dann Brüsten? Die sind doch ein bisschen knötelig. <lacht> die werden dann so schwer und fest. Also ich manchmal habe ich den Eindruck, gesagt, als ob man, weißt du, so eine schlechte Brust-OP hatte und irgendwie das so beton wird in der Brust, wenn die Brust ja, mal voller Milch
0: ist. Und das zwickt halt. Und ich habe jetzt auch schon eine Freundin gefragt. Ich habe ja hier meinen Beraterstamm an äh, Muttis, die alle schon mehrfach Kinder bekommen haben, an dieser Stelle einen schönen Gruß. <lacht> und äh, die müssen dann immer herhalten, wenn ich mal wieder nicht weiter weiß. Und dann äh, schreibe ich dann ähm, die an und frage, hör mal, wie ist denn das mit dem Abstillen? Was hast du da unterstützend gemacht? Und dann kriege ich immer ein paar gute Tipps. Und äh, die Tipps heute waren zum Beispiel Wärme mhm. oder vielleicht bin ich auch eher der Typ für Kälte, muss ich ausprobieren und ähm, ein bisschen massieren im Zweifelsfall ein bisschen weniger trinken, weil dann weniger Flüssigkeit, mhm. man auch weniger Milch produziert und nach drei Tagen sollten die Schmerzen eigentlich weggehen und wenn es ganz blöd läuft, dann kriegt man Fieber und dann muss man oh, halt wow. gucken, ja, ja hier Milchstau. Milchstau, ja
1: können wir noch zu Anfang, aber dazu dann später mehr, denn wir sind ja jetzt erstmal angelangt bei der Schwangerschaft. Also letzte Folge haben wir erzählt, wie schwierig es für uns war, schwanger zu werden und wir haben festgestellt, wir sind nicht die Einzigen, also wir haben auch viele Nachrichten von euch bekommen, denen es auch so ging. Und jetzt sind wir über diese Hürde hinweggekommen und sind jetzt bei der Schwangerschaft angelangt. Juhu! Wie war es denn für dich, schwanger zu sein?
0: Naja, erstmal, nachdem ich das dann ja äh, realisiert hatte, was ja einen kurzen Moment gedauert hat, war es natürlich erstmal großartig. Ja? Also man hat das gefeiert, man hatte quasi jeden Tag ein Statusfoto machen wollen, um <lacht> zu so gucken, ob man denn jetzt schon Bauch hat. Was natürlich am Anfang nicht unbedingt so schnell geht. Und äh, ich hatte auch überhaupt gar keine Probleme mit Übelkeit oder ähnlichem. Und ähm, die Größte Challenge war eigentlich, es nicht herauszuschreien in die Welt und jedem zu sagen, hey, ich bin
1: schwanger. Siehst du es nicht an meinen Brüsten, die gerade riesig werden? Genau. Ich hatte das tatsächlich, dass ein Bekannter, der hat tatsächlich ähm, vermutet oder das an meinen Brüsten gesehen, dass ich schwanger bin, was ich irgendwie ein bisschen bedenklich finde. Er hat es an deinen Brüsten ja, gesehen. Ja, er hat das Freund gesagt, also meiner besten Freundin so, sag mal, ist Marie schwanger, weil... Ähm, die hat so große Brüste bekommen. Das
0: ist, das ist wirklich, das ist also ein Typ, ja? Ja.
1: Okay. <lacht> Gibt's alles. Und ich, als, als wir beschlossen haben, wir machen die nächste Folge über Schwanger sein, habe ich festgestellt, irgendwie, es ist noch nicht so lange her, aber vieles verdrängt man und vieles ist wieder weg. Ja. Und deswegen habe ich eine gute Freundin von mir gefragt, und zwar die Pina. Das ist so die Freundin, die zuletzt aus meinem Bekanntenkreis schwanger war. Die hat einen drei Wochen alten Jungen zu Hause und ist noch im Wochenbett. Und die habe ich gefragt, ob sie mir eine Sprachnachricht schicken kann und sagen kann, was ihr besonders gut am Schwangersein gefallen hat. Was ich toll fand während meiner Schwangerschaft war, dass ich wirklich super hübsch aussah,
0: fand ich. Ich hatte einen tollen Tag, keine Pickel, glänzende Haare und eine positive Ausstrahlung. Das lag wahrscheinlich an den Hormonen. Das
1: fand ich wirklich super. Mhm. Hast du das auch so empfunden bei dir? Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Hast du dich als schön empfunden in der Schwangerschaft?
0: Nee, aber ich bin jetzt eh nicht so diejenige, die sich schön findet. Nein? Nee. Nie? Selten. Also es kommt durchaus mal vor, dass ich in den Spiegel gucke und denke, hey, mit dir gehe ich jetzt raus. Aber ähm, das ist eher
1: selten. Ja. ja? Ich fand mich super als Schwangere. Vielleicht liegt es auch daran, aus dem ganz schnöden Grund, weil man seinen Bauch nicht mehr einziehen muss und trotzdem gut ausschaut. Ich fand's super. Ich fand es so geil, seinen Bauch nicht mehr einziehen zu müssen. Also sobald dann klar war, dass diese Kulle äh, nicht nur ein Foodbaby ist, sondern ein richtiges Schwangerschaftsbaby, habe ich das gefeiert.
0: Also ich habe auf jeden Fall gefeiert, meinen Bauch zu zeigen.
1: Das muss ich schon sagen, das habe ich schon
0: sehr zelebriert. <lacht> ich fand es echt großartig. Ich kann mich erinnern, ich war ähm, bei einem Seminar. Und da habe ich dann auch tatsächlich... Ähm, Immer in einer sehr schwangeren Position mich auf dem Stuhl geflatzt.
1: <lacht> als Beispiel kann man auch nochmal sagen, ich weiß noch, als wir in einem Café waren und äh, ich glaube auch, dass du das auffälliger gemacht hast als ich, dich da so hinzusetzen, weil du ständig gefragt wurdest von den Kellnerinnen, oh, schön, du bist schwanger, in welchem Monat? Und wann kommt das Baby? Und ich saß halt schwanger daneben. es ja, keiner gecheckt. Aber dein Bauch war halt auch hinter dem Tisch total
0: versteckt. Ich kann mich an die Situation noch. 1 zu 1 erinnern. Das war, das war echt ein bisschen komisch. Ich war so, innerlich haben meine Hände immer einen Pfeil gemacht auf dich und dann war, hey, sie ist auch schwanger. <lacht> Guck mal, da, <lacht> noch ein Bauch. Es war, total, es war ganz komisch, aber es war mir total unangenehm in dem Moment.
1: Mir ja. nicht, ich fand es lustig. Nein, gut.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ich ja in meiner Schwangerschaft dann ähm, so 2, 3 Kilochen zugenommen habe. <lacht> <lacht> und äh, das lag an zwei Sachen, dass ich so viel zugenommen habe, das eine war, mh, ich habe vorher sehr auf meine Ernährung geachtet, ich habe äh, Makros gezählt, Makronährstoffe, also sprich keine Kalorien, sondern ich habe halt auf die Zufuhr von Fett, Proteinen und Kohlenhydraten geachtet und aber halt fast keine Süßigkeiten gegessen. Und so. und dann, ähm
1: vor allem warst du auch richtig, also du bist ja Crossfitterin, also das bedeutet, dass du auch sehr viel Sport getrieben hast vor deiner Schwangerschaft.
0: Ja, ich habe viel Sport gemacht und ich habe auf meine Ernährung geachtet. So jetzt die letzten sechs Monate vor der Schwangerschaft nicht mehr so extrem, aber auch immer noch. So, und das ist der, das eine Thema. ja Ich ähm, habe vorher sehr kontrolliert gegessen und das andere Thema ist, dass ich während der Schwangerschaft auf einmal Gluten essen konnte. Das wusste ich vorher nicht, aber es ist wohl so, dass man, wenn man schwanger ist, werden manche Allergien werden weniger und manche Allergien werden mehr oder es kommen neue hinzu. Bei mir war es halt so, dass ich auf einmal Gluten essen konnte. Also sprich Mehlprodukte, Backwaren, Brot, Brötchen, Kuchen, Pasta, Pizza.
1: Der Traum einer jeden Schwangeren. Genau. Und nicht Schwangeren.
0: Und diese beiden Punkte haben einfach dazu geführt, dass ich Vollgas gegeben habe. Und mit Vollgas meine ich Vollgas. Mhm. Ich habe alles gegessen. Ich habe Süßigkeiten gegessen. Ich habe Kuchen gegessen. Ich habe Pizza, Pasta, Brot gegessen. Ich habe sehr viel wundervolle, deliziöse, die besten in der Stadt Zimtrollen mhm. gegessen in Banksia. Oh
1: mein Gott, die sind wirklich gut. Ich liebe Zimtrollen. Mhm kleines
0: Café hier um die Ecke von einer Australierin geführt und sie hat einfach die besten Zimtrollen der Stadt.
1: Du warst manchmal auch zweimal also am Tag bei ihr, oder? Das also kam ich oft vor, aber kam. schon passiert. ist schon passiert.
0: Naja, und äh, dann führte eins zum anderen und äh, ich habe dann halt während meiner Schwangerschaft die Kilos angesammelt und habe dann halt es echt geschafft am Ende 35 Kilo zuzunehmen.
1: Das ist echt viel mhm. und klingt nicht lustig, mhm. ähm, aber lustig weil du mir die Sprachnachricht bzw. ein Foto geschickt hast von deiner Waage vom Frauenarzt und du die 100 Kilo geknackt hast. Ja,
0: man muss sich dann ja auch Ziele setzen.
1: <lacht> Richtig, das ist auf jeden <lacht> Fall in deiner gewohnt, ja, selbstironischen Art geschafft, mich sehr zum Lachen zu bringen.
0: Und es ist halt einfach so, dass man eigentlich nur... 255 Kalorien zusätzlichen Bedarf hat in der Schwangerschaft. Und zwar auch nicht die ganze Zeit, sondern erst irgendwann ab dem vierten, fünften Monat.
1: Und das ist ein Käsebrot mehr oder irgendwie sowas. Ja. also nur mal so als Vergleich. <lacht> Und nicht zwei Zentralen <lacht> Genau.
0: <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe hier auch noch mal einen kleinen Vergleich für den Schokoladenesser. Ja. Eine Tafel Milka Alpenmilch, was ganz rein zufällig meine Lieblingssorte ist, hat 528 Kalorien. Ja, jetzt vergleichen wir nochmal kurz 528 mit 255. Hm.
1: Leichter Überschuss.
0: Ja. Naja, und so kann man dann halt auch einfach ziemlich viel Gewicht zunehmen. Da war natürlich auch Wasser dabei und äh, überhaupt, aber es gibt ein Foto von mir einen Tag vor der Entbindung, da sehe ich halt echt lustig aus. Ich habe so ein Grübchen unter den Augen, so den Wangen, so richtig schön, feiste Wänkchen. Und ähm, habe ein T-Shirt an, da ist eigentlich ein Schäferhund drauf. <lacht> <lacht> aber weil dieser Schäferhund halt so ein bisschen ist, sieht er halt aus so wie ein Hamster. Also, Zwei Hamster
1: Ach, auf dem Bild. <lacht> Ach, ist das schön. Ja. Ach, Ari, ja. Find ich finde dich toll. <lacht> ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall, dann ist es ja so, dass ne, dann direkt nach der Entbindung, da man, man verliert dann ja einen Großteil dieser Kilos dann auch recht schnell. Ne? Also 100 war wirklich nur ein kurzer Ausflug. Und ähm, jetzt sind es immer noch 13. Nervt. Es nervt. Mhm. Aber ich habe, ich habe Hilfe. Eine Freundin von mir ist, ähm, ist Ernährungsberaterin und ähm, auch selber sehr, sehr sportlich. Und die unterstützt mich. Also wer Interesse hat, ähm, dem kann ich da gerne einen Kontakt vermitteln. Die macht das sehr gut mit, ja. mit persönlich und auch so ein bisschen auf einen zugeschnitten, was passt in meinen Lebensalltag. Und äh, jetzt kriege ich auch noch diese bekackten 13 Restkilo mhm. runter. Tschabba. Und es ist ja vorher so, dass das war auch immer so meine Ausrede. Ich habe immer gesagt: Naja, ich still dann ja und dann wird mir das alles rausgesaugt.
1: <lacht> ja, war nicht so.
0: Pußekuchen. Mhm. Also es gibt tatsächlich Frauen, bei denen ist das so, die, ja. die wiegen nach der Schwangerschaft weniger als vorher, weil sie halt von ihren Kindern ausgesaugt werden. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Typfrage. Bei mir war das definitiv ja. nicht der Fall. Ja.
1: Bei mir war es so. Das ist so abgefahren, weil wir halt so unterschiedliche Schwangerschaften haben und dann eben auch danach, was fast schon unfair ist. Ich weiß nicht, hast du mich zu irgendeinem Zeitpunkt gehasst eigentlich? Nee. nee.
0: Also wenn, dann müsste ich ja schon Wut auf mich selber haben. Die habe ich immer nur kurzzeitig, weil dann kommt die nächste Schokolade um die Ecke. <lacht>
1: Ja, also du hast mir zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gegeben, dass du das total doof und kacke findest, weil ich habe tatsächlich am Ende nur acht Kilo zugelegt in der Schwangerschaft. Ja, total krass. Das ja. ist eigentlich fast zu wenig und mein Sohn ist auch ganz klein zur Welt gekommen. Ich habe dann kurzzeitig mir auch echt Gedanken gemacht, ob, das, ob ich da irgendwie Schuld dran trage. Aber ich habe wirklich ganz normal gegessen, mich ein bisschen bewegt mit Fahrradfahren eben überall hin, weil ich nicht immer ein Auto zur Verfügung habe. Ja,
0: ich habe dich zu keinem Zeitpunkt hast. Ich habe natürlich schon ab und zu mal dieses kleine Ärschchen angeguckt und habe gedacht, <lacht> hätte ich auch gern. <lacht> Wird aber nicht passieren. Ja. Also man muss dazu wissen, dass wir auch vom Typ, ne, das Einzige, wir sind beide dunkelhaarig, aber ansonsten könnten wir ja. unterschiedlicher nicht sein. Ne? So. Ich bin halt eher groß und kräftig.
1: Du bist groß Und ich bin sehr klein Ich bin
0: 1,62 Und zierlich Ich ja. kann nicht mit einer Armklemmung mit dir weglaufen
1: Das probieren wir auch noch aus Wir haben ja vorhin Pina gehört Die uns den Anstoß gegeben hat Was sie toll an ihrer Schwangerschaft fand Und sie hat mir aber auch eine Sprachnachricht geschickt Was sie so gar nicht gut fand
0: die Leute, die einem nicht gönnen, dass es einem gut geht während der Schwangerschaft. Solche Leute gibt es wirklich. Es kamen dann so Kommentare wie, jetzt ist dir bestimmt total schlecht oder Oder jetzt geht das Ziepen im Unterbauch bestimmt schon los. Und ich dachte mir nur, nö, mir geht es eigentlich total gut. Ich bin voller Energie, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, aber es gibt halt leider dann auch so Kommentare, wo man einfach weghören sollte. Liebe Pina, es ist interessant, du hast andere Erfahrungen gemacht als ich. <lacht> Aber ich meine, ja, natürlich gibt es Sachen, die genervt haben. Wie ist das bei dir? War das bei dir auch so wie bei Pina, dass dich Leute gefragt haben: Ja, geht's dir denn jetzt auch mal schlecht?
1: Ähm, ne, die haben schon erwartet, ne, hast du nicht Gelüste, ist, ist, äh, hast du nicht Übelkeit und ja, kannst du überhaupt noch Fahrrad fahren und sind deine Beine nicht schwer und tut das nicht weh jetzt mittlerweile schon die ganze Zeit, wenn das Baby tritt und das hatte ich alles nicht und viel schlimmer fand ich eigentlich andere Sachen, die einem gesagt werden. Also es gibt ja so typisch nervige Sätze, mhm. die man als Schwangere gesagt bekommt ähm, und da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, was wir so am nervigsten fanden. Was ist denn so eins deiner Top 3?
0: Schlaf dich nochmal richtig aus, <lacht> ja. denn danach bekommst du keinen Schlaf mehr. Wer schon mal mit einem riesigen Bauch geschlafen hat, <lacht> der weiß, damit schläft es sich nicht besonders gut. Und durch das Wasser, was ich ja hatte, sind mir auch die Hände eingeschlafen und so ein Scheiß. Ich habe da einfach nicht mehr gut geschlafen. Ich dachte mir immer, was wollt ihr eigentlich von mir? Das hätte du mir früher sagen müssen, bevor ja, ich da geworden bin. Und vor allen Dingen, als ob vorschlafen schon mal jemals was gebracht hätte. Jeder, der auf Partys gegangen ist, und ich denke, das waren die meisten von uns, der weiß, vorschlafen bringt nichts. Das muss man hinterher wieder rausholen.
1: Also, wenn sie dann irgendwann aus dem Haus sind. Richtig. Ähm, blöd fand ich den Satz, hast du Angst vor der Geburt? Was für eine Scheiße, weißt du? Das ist ungefähr so, wie wenn du jemandem erzählst, äh, du studierst und äh, dann gefragt wirst, hast du Angst vor der Abschlussprüfung? Warum will sich denn jemand mit dir über Smalltalk äh, so unterhalten? Über die Schmerzen der Geburt oder Nichtschmerz oder Veratme-Es oder keine Ahnung. Oder äh, am schlimmsten ist der Satz, das ist dann gleich vergessen. Nein, ist es nicht, by the way. Die Schmerzen der Geburt sind auf gar keinen Fall dann gleich vergessen. Hä, was? <lacht> du bist so blöd.
0: Ich weiß auch nicht. Das, aber was auch sehr schön da reinpasst, ist dieses, machst du eine natürliche Geburt oder machst du einen Kaiserschnitt?
1: Was ist denn eine natürliche Geburt? Ja, und vor allen Dingen... Da ist so eine Wertung drin irgendwie. Und vor allen Dingen, wen geht das was an,
0: ob ja. ich einen Kaiserschnitt machen lasse oder nicht? Ja? Ich meine, dafür gibt es halt auch einfach medizinische Gründe. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang auch sehr schön erst fragen, in welche Klinik man gehen will und dann anfangen, Horrorgeschichten über diese Klinik zu erzählen. Ja. Das fand ich auch geil. Dann, was, was ich dich eigentlich auch noch fragen wollte, weil viele sagen ja immer, sie finden das total nervig, dass ihnen die Leute ständig an den Bauch fassen. Mhm. Hattest du das in der ja. Schwangerschaft?
1: Oder? ja. Haben die das bei dir nicht gemacht? Nee. Ich glaube, die trauen sich bei dir nicht, weil du größer bist als ich. Mich ja. sehen die als kleines, süßes Etwas und die haben auch teilweise ungefragt an den Bauch gelangt, was ich aber nicht schlimm finde, weil ich bin ja Südamerikanerin und ich muss ganz ehrlich gestehen, also in unserer Kultur ist man ein bisschen übergriffiger. Das ist von Haus aus so und deswegen habe ich das jetzt nicht als schlimm empfunden. Ja. Eines der nervigsten Sätze überhaupt war, aber also, und der landet ganz weit oben, war das geplant? Also selbst wenn nicht, ja, warum wird man das denn gefragt von jemandem, den man kaum kennt? Also es waren jetzt nicht enge Freunde. War das geplant? Und dann habe ich mir überlegt, ja, weil wir uns darüber unterhalten haben, was antwortet man denn da? Also wenn ihr gerade schwanger seid und ihr bekommt diesen Satz gesagt, dann solltet ihr vorbereitet sein. Also ich habe mir folgendes überlegt, bei der nächsten Schwangerschaft würde ich dann sagen, nein, mein Mann hält nichts von Verhütung und er hat mich schnell genug rausgezogen. <lacht> Dann gucken, wie andere reagieren. Das ist schön, das ist schön. Ja, ja.
0: Wir waren völlig betrunken auf dem Festival ja. und da haben wir einfach über nichts nachgedacht. Ich weiß auch ob nicht, nicht genau, ob von wem. Es ja, ist. genau,
1: genau. Ich weiß auch nicht mehr, ob war das mein Mann oder jemand anderes Wir haben da
0: irgendwie zu siebt in einem dreimann <lacht> geschlafen. Ja, ja das wäre auch schön. Einfach mal schocken. Die Gölner mögen mir verzeihen, dass ich das natürlich jetzt hier nicht richtig, mit dem richtigen Dialekt. So richtig gar nicht. Bin ja nicht aus Köln.
1: Ja, und die Franken mögen uns verzeihen, dass wir hier Kölsch reden und nicht frängeln. Ja, das muss tut ich mir leid. Wo kommst du denn überhaupt her, Ari? Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja gar nicht. Aus einem kleinen
0: Dorf bei Braunschweig. Es nennt sich Großschwülper.
1: Groß was Großschwülper. Groß <lacht> Aha, und, und es wird ausgesprochen Groß Großschwilber.
0: Großschwilber. Großschwilber. Ja, Martin würde sich jetzt wieder beschweren, weil ich da irgendwelche Buchstaben seiner Meinung nach verschlucke. Das kann nicht sein, denn ich spreche es genauso, wie es geschrieben wird. Großschwülbau. Ja.
1: <lacht> ja, also ich bin hier in Franken aufgewachsen und kann leider nicht ganz so gut Fränkisch. Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Dann muss ich halt hier für den fränkischen Einschlag sorgen. Ich kann das leider nicht so gut. Na, ich mal. Man kann auf jeden Fall zusammenfassen, wenn ihr noch nicht schwanger seid oder gerade schwanger geworden seid, die Erfahrung, die ich in der Schwangerschaft machen musste, was mir vorher nicht klar war, ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft ist man auf einmal freiwillig oder ist man, ist man wie so allgemein gut, über das jeder Urteilen und Wert.
0: Alle haben eine Meinung. Das ist es. Und, und niemand schreckt davor zurück, sie dir mitzuteilen.
1: Ob du sie hören möchtest oder nicht.
0: Und es ist wirklich faszinierend. Je weniger Ahnung dabei ist, umso mehr Meinung haben sie. <lacht> ähm, ich glaube, da muss man sich einfach ganz hart chillen. Ja. Haben wir auch mal, oder? Ja, es gab so ein paar, die sind mir dann schon auf den Puffer gegangen. Aber das gehört dazu.
1: Beim Vorbereiten auf diese Sendung habe ich auch darüber nachgedacht, was ich so aus der Schwangerschaft mitgenommen habe, Positives. Und da ist mir aufgefallen, ganz klar mehr auf mich um meinen Körper zu achten und zu hören. Wenn man krank ist, dann schleppt man sich trotzdem krank in die Arbeit. Oder wenn man kaputt ist, dann immer weiter, weiter, weiter. Und das funktioniert ja auch alles. Aber wenn man schwanger ist, dann kommt man natürlich auch von einem sagt, du musst auf dich und dein ungeborenes Kind achten. Aber man spürt das ja auch selber, dass man da tatsächlich ein bisschen auf sich achten muss und ein bisschen mehr Selbstliebe dabei ist. Und das ist doch eigentlich, warum erst in der Schwangerschaft? Und das habe ich so ein bisschen auch nach der Schwangerschaft mitgenommen und als Erfahrungswert und Lerneffekt mitgenommen.
0: Ich würde jeder Frau, die schwanger ist, empfehlen, sich jemanden zu suchen, der gut Schwangere massieren kann. Weil das war etwas, was ich mir in der Schwangerschaft regelmäßig gegönnt habe und was mir echt gut getan hat. Die hat dann immer Lymphdrainage gemacht wegen dem Wasser, was zwischen den Beinen und den Armen und so hatte. Und hat dann aber auch ähm, noch meinen Rücken massiert und meine Schultern und meinen Nacken. Und das war mega. Das bringt uns jetzt auch gleich zu unserem Tipp der Woche. Das ist nämlich unsere andere neue Rubrik. Und zwar wollen wir euch immer noch ähm, Sachen mit auf den Weg geben, die wir für besonders gut befinden. Und dann ist das auch so. Und dann... <lacht> Ist das aber auch so, Mädels. <lacht> ja, und das wäre dann auch direkt mein erster Tipp an euch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so wahnsinnig viel bringt, wenn ich euch jetzt hier an Ort und Stelle Namen und Telefonnummer rausgröle. Aber
1: für alle, die interessiert sind, schreibt mich an über unseren instagram account und mein Tipp der Woche ist was Musikalisches und zwar hat das mein Mann von Freunden empfohlen bekommen und jetzt ähm, gehen wir da total drauf ab und zwar die Tiny Desk Concerts. Die gibt es auf YouTube und da werden ganz viele Künstler und Bands eingeladen ähm, hinter so einem Schreibtisch, der total zugestellt ist ein Konzert zum Besten zu geben, ein Unplugged-Konzert. Und das ist überragend. Da hat Mecklenburg schon mitgemacht, Wagner schauen und halt auch so Bands, die man nicht kennt, aber die einfach nur überragend sind. Und das ist super, wenn man nicht mehr so häufig weggeht oder auf Konzerte, dann kann man das nämlich auf dem Fernseher oder iPad oder Laptop <lacht> laufen lassen und hat aber das Konzert-Feeling und auch wenn Freunde irgendwie zu Besuch sind, das ist das echt ganz geil. Ja, das ist mein Tipp. Tiny Desk-Konzerts einfach mal auf YouTube suchen. Alright. See? Dann freuen wir uns sehr, dass ihr wieder am Start wart. Die Folge war jetzt ein bisschen länger. Könnt ihr uns ja Feedback geben, ob das jetzt zu lang, zu kurz oder wie auch immer war. Also letzte Folge war manchen zu kurz. Aha. Wir arbeiten an der perfekten Länge. <lacht> okay. Und äh, werden uns in der nächsten gemeinsamen Folge über das Thema äh, Geburt unterhalten. Ja. Da kriege ich gleich Presse <lacht> Ein kleiner Teaser für euch. Ihr werdet dann auch erfahren, warum Ari ein blaues Auge hatte. Ob ihr Mann was damit zu tun hatte. Oder, <lacht> oder die Hebamme. Oder die Hebamme am Ende oder der Arzt. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Konsequent, Inkonsequent mit Ari und Marie. Tschüss.